0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎您收听我的 Pockets， 这是我的第九集的节目啊、呃，其实录了八集了哈，这是第九集哦，我也慢慢适应啊，一个人对着麦克风去阐述一些啊、呃、法律议题啊，保险法律议题的一个呃经验呢，那也谢谢大家好持续的收听哦，让我有继续录制这些。呃，保险行销法律的一些议题的动力了哈。那我们在第八集的时候有跟大家聊到哦，有关这个储蓄保险啊、年金保险这一类的保险，如果进行解约的时候，它的一些相关的税务的议题啊。那我在这一集要跟大家接着往下谈的，就是说，像这些储蓄保险、年金保险，我们不一定会解约啊。那这张保单呢，我们往下走就会有两种可能，一种就是满期的时候或达到它一定的生存给付的条件的时候，我们会领到所谓的满期金啊，或者是生存金啊，或者是年金啊。那第二种可能就是呃被保险人往生，哦往生的时候呢，那他就会领到身故的。保险金啊，所以它大概要分成两大块啊。第一块就是生存保险金啊，就是包含我们说的生存金、满期金、年金等等啊，都是一个生存保险金啊。第二个就是身故保险金啊，就是被保险人死亡啊，这是会领到身故保险金啊。那为什么我要再多讲一集这个储蓄保险呢？其实讲起来也是一个在实务上我们必须去。反思跟检讨的啊，就是台湾的保险的购买率啊，算是全世界数一数二高的。可是我们的保额非常的低啊，这样就是因为绝大部分的人在购买保险的时候，其实都是拿去购买了储蓄保险。那储蓄保险当然它也是一种保险啊，也具有一点点的保险的价值跟意义啊。但事实上呢？呃，我们一开始有定义过，其实真正最原始的、真正价值的保险是、啊、集众人之力啊，去挽救风险事故发生的个人及家庭、啊、那平心而论、啊、就保险啊，就除去保险来讲，它确实在这一部分的功能是比较薄弱。那为什么绝大部分台湾人啊都喜欢购买除去保险？其实全世界都是有这个趋势啊，啊就是因为除去保险它可以、啊有储蓄的功能啊，有保本的功能啊，有增值的功能啊，哦、所以呃，台湾人在购买储蓄保险的比例是非常非常高的、哦、所以啊，针、呃、对储蓄保险的相关的问题，我们有必要再多做一集来跟大家去去探讨、哦、那额外多讲一点啊，就是储蓄保险啊，其实。大家很有一些人会非常在意储蓄保险的一个呃这个投资报酬率啊，其实如果单纯讲投资报酬率的话，你直接去定期定额买00500056哦，或者买中华电信啊、台积电啊，可能报酬率都比较好。但是我个人在观察整个保险实务界啊，其实储蓄保险的最大最大的一个意义，就是你会把钱存下来。啊， 那当然它会比定存好一些些 啊， 但是你说要去跟股票 啊， 跟这些有风险的投资的比较上来讲的 话， 它当然是比不过的。可是储蓄保险有它的一个非常大的功 能， 就是至少你会把钱给存下 来， 它有一个强制储蓄的一个功能。那回到我们今天要谈的一个议题 啊， 就是说我们刚讲的这个身故 啊， 就是储蓄保险、年金保险、养老保 险， 它都会处理到两 块， 一块就是身故的保险金啊。第二个是生存的保险金，那身故的保险金呢，就按照我们之前所谈的去处理基本上原则上它是免税的，是免税的。那生存保险金的受益人呢、啊，这个就非常的有的深入探讨了那在实务上呢，如果在最原始最基本的投保过程呢，原则上呢，这个邀保人。跟生存保险金的受益人会是同一个人，原则上啊，原则上啊、哦，当然他的身故保险金已经是另外一个人了哈、哦，因为他不可能自己去领自己的身故保险金嘛。但生存保险金呢，原则上他会写他自己本人，哦，就是邀保人跟受益人是同一个人。好，那这种情况下呢，就是我之前都一直反复跟大家强调了，你按照保险最原始的。制度去设计，哦，你都会享受到这些相关的免税给付。所以呢，我们在上一集节目有提到，这个解约所领到的解约金，它不是保险给付，所以它没有所得税法的优惠的适用。可是呢，如果是生存保险金，哦，它就会符合所得税法的规定，哦，所以它原则上是免税的。但是请注意哦，如果腰保人跟受益人非同一人的时候。那就会产生一些风险就会产生一些风险。那在往这个点往下讲之前，我一定要先跟大家稍微谈一点一个保险本质的问题啊，就是保险啊，它在一个很高度的一个本质上，它其实就是一种赠与行为。尤其是腰保人跟受益人，它不是同一个人的概念的时候，它原则上其实就是腰保人赠与一定的利益给受益人嘛。好、哦，那只是因为说。它具有这个呃集众人之力挽救风险事故发生的这个家庭或个人哦，那就是要给这个受益人去帮助这个受益人度过这个保险事故风险的一个过程。所以呢，在税法上、哦、在制度面呢，它有一定的免税的优惠哦，不管是死亡的给付或生存的给付，可是它的本质上呢，它是一种赠与行为，大家一定要知道，它是本质上是一个赠与行为，所以在。某些情况下，好，政府给你免税，它事实上是一种呃，有一它立法目的，有它的制度推动的初衷，哦，它不是一个理所当然是免税的，哦，不能说哦，保险公司付钱给我，我就应该免税，不是这样子解释的 ，OK。所以回到我们今天要去谈论的议题，就是当腰保人与受益人他不是同一个人的时候，哦，腰保人跟受益人不是同一个人的时候，这个生存保险金啊。哦，生存保险金的受益人，请注意哦。这时候他领到了这笔钱，他原则上他还是啊、哦，所得税法的这这个规定，哦，他是免税的，因为他是保险给付这件事情是没问题的。但是，但是因为腰包人与受益人非同一人呐、啊，依照所得啊、哦，依照所得基本税额条例第十二条第一项的规定啊，当腰包人与受益人非属同一人的时候啊，受益人所领取的保险给付，好、哦，必须要列入所得基本所得基本税额去计算。好、哦，那所得税额怎么去计算呢？这个就不是我们在这一集要去谈论的了哈、哦。原则上呢，它会呃有一些呃需要纳入计算的基本所得额减掉670万以后，乘以 20% 就是你要缴的基本税额。那其中一个当然就是我们刚刚讲的这种，投保人与被保险人非同一人，好的人寿保险、年金保险，好这些他领到了任何的保险给付，受益人要受领的这个部分呢、啊，这个保险给付就要列入，好列入基本所得。那你说奇怪，不是有三千三百三十万的免税额吗？请注意哦，那个是死亡给付。哦，那个只是死亡给付的部分，那这个就除蓄保险、年金保险、哦，养老保险的生存金的部分，它不是死亡给付，好、哦，所以它必须必须要列入这个基本所得。那第二个是更重要的部分，这个是我们一般在保险行销人员在呃保险业务伙伴在行销过程当中，它不一定有有这个基本的法律概念，好、哦。那我常跟大家讲说，哈，其实大家不用学很多很复杂的税法，但是某一些会严重的、哦重大的去影响到保护权益的，或他未来的一些税法上的风险的事情，是你一定要知道的，好，一定要知道了。学习保险法律行销的这些实务的这些观念。不是单纯为了行销，而是你理解跟知道了这些保险法律，保险行销法律的这些素养以后，你可以保障跟保护你的保护哦。好，回到我们腰保人的这个部分呢、哦，我们刚有讲过哈、哦，其实保险在腰保人与受益人非属同一人的时候，它的最最深处的本质其实是一种赠与行为，所以在年金保险的这个生存保险金的时候啊。如果腰保人与受益人非属同一人的时候，依照目前国税局的见解，好，它是必须视为一种赠与行为的，所以它的生存金跟满期金呢，它都必须要视为一种赠与行为，啊、呃，它要去缴纳赠与税。那请注意哦，有的是分期的啊，分期给付，好，到最后一笔，好，一笔满期金给生存。保险金的受益人，那这时候他可能会成为超过两百二十万，这时候就要缴纳赠与税。所以一般人他是不知道这个部分要缴纳赠与税。那国税局已经因为这种 case， 其实已经去啊刻了很多很多的案例了，哦，很多的案例了。那这个是他后来也正式啊，国税局也正式行文给各大保险公司，要求他们去注意这个特别的案例啊，就是。只要是腰保人跟受益人啊，他非属同一人的时候，就腰保人的这个部分，他就要去缴纳赠与税，因为他就是一个赠与的行为。好，讲到目前为止哦，大家已经听得出来，其实只要腰保人跟受益人啊，非属同一人。其实它就会衍生出非常多的一个争议，哈，非常多的争议。那为什么邀保人跟收益人会非属同一人呢？这就涉及到我们保险实务界啊，很多这个行销的这个手法啦、话术啦等等等等。那其实不管你任何的手法跟话术啊，我讲我做一个比喻就好了。其实这些手法跟话术啊，其实都是孙悟空啊。你是斗不过国税局的，因为终究你要回到国税局的手上。那国税局呢？它的去追税的概念非常的单纯啊，就是你有没有偏离保险的本质。一个法律行为，它的最根本的内容、经济事实是什么？这就是我们在之前所提到的实质课税原则的精神啊，实质课税原则的精神。那我要在这个最后啊，来跟大家谈一下，就是、说竟然它会被课税的前提的话。那我怎么解套呢？哦，我要在这一集让大家把这个知识点给带回去啊。解套的方法啊，其实最原始啊，最一开始最好的方法就是以腰保人跟受益人是同一个人。好，这就最你回归到最原始的储蓄保险嘛，就是你腰保人跟生存保险金的受益人是同一个人。好，那身故保险金当然可以指定第三人，好，看一下指定小孩、指定老婆都可以。那你如果也是要进行资产的转移哦，国税局也有鼓励大家做这个资产转移哦，就是你可以一开始就以子女为腰保人，哦，以子女为腰保人，然后呢，父母在这个免税的额度内帮子女缴纳保险费，好、哦，也就是说，父母其每一年帮他缴两百二十万的保险费，那这张保单呢，被保险人你可以写。父母啊，或子女自己也可以受益人呢，生存保险金的部分就可以写子女，让他自己让他可以拥有这个储蓄保险的利益啊。所以你一开始就是以这个腰保人与受益人是同一个人的方向去进行规划，就不会产生问题了。那第二种情形呢，就是夫妻之间呢，赠与是免赠与税的啊，所以老公。可以帮老婆交保费，老婆也可以帮老公交保费，都没有问题的。但是你的生存保险金啊，生存保险金的受益人要跟腰保人同一人，同一人。好，这个是一开始的做法。但是如果你就已经回家看了你的保单，发现，哎呀，当初我的腰保人跟这个生存保险金的受益人就是不是同一个人嘛？那怎么办呢？那怎么解套呢？好、哦，所以这个未来的生存金、满期金都会有一定的风险。那。你有两种做法啊、哦，国税局也提出这个建议了哈、哦。第一个就是你变更受益人，变更受益人，让受益人呢跟腰保人变成同一个人。好、哦，这是国税局他有建议大家所做的啊、哦。第二个是变更腰保人，但请注意哦，当你是变更腰保人，让腰保人跟受益人变成同一个人的时候。哦， 国税局有特别讲到 了， 这会涉及一个赠与行 为， 因为腰保人我们在最前面几集有提 到， 腰保人拥有啊直借保单呐、解约金、解约取得解约金呐、指定受益人呐、进行保单直借 啊， 他拥有这张保单的权 利， 所以腰保人变更的时 候， 他等于就是把一定具有啊财产利益的保单转让给下一个 人， 所以他就是一个赠与行 为， 所以如果今天。要变更腰保人的时候，他就要缴纳赠与税，好，但是请注意哦，夫妻之间啊是免赠与税的，好，所以夫妻之间变更保单呢、啊、是 OK 的，是没有问题的，好，那如果你变更腰保人，你要注意你的这个必须在免税的额度里面，好，免税的额度里面。好，那讲到目前为止哦，哎、欸，大家有听懂刚刚讲变更受益人跟变更腰保人是不一样的哦，但是最后都是要让他原腰保人跟受益人都是同一个人。啊，所以我们在这一集里面就是让大家把这个知识点带回去啊，就是这个储蓄保险、年金保险它的生存金跟满期金的问题啊，大家特别去注意，尤其是当腰保人跟受益人非属同一人的时候，它的生存保险金的受益人好要计入基本所得额，腰保人要缴纳赠与税啊。那以上是我们今天的分享啊，希望对于大家有所帮助。那也欢迎大家继续收听我的 podcast， 谢谢。